Queridos y queridas oyentes, desde el púlpito de los estudios de Radio Paulinas, como nuestro fundador, el Beato Santiago Alberione, llamó nuestro estudio de radio, les saluda hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas y de nuestro director, los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita. Les invitamos a celebrar con grande gozo y alegría este domingo tercero de Adviento o Domingo del Gaudete, Domingo de la verdadera alegría, como nos lo sugiere el profeta Isaías en la primera lectura de hoy cuando nos dice, Desbordo de gozo en el Señor. Con este gozo, queridos y queridas radioyentes, por la cercanía del Señor que está llegando, les invitamos a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo tercero de Adviento del ciclo B. Este domingo tiene el característico nombre litúrgico de Gaudete, alegraos. Y estas son las palabras que caracterizan la antífona de entrada de la Eucaristía de hoy, como también la segunda lectura tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Estén siempre alegres. Esta es por voluntad de Dios vuestra vocación de cristianos. Este domingo tercero de Adviento se caracteriza también por la sustitución del color morado de los ornamentos del Adviento por el color rosado que la liturgia no usa ningún día del año, excepto el tercer domingo de Adviento. Pero también Isaías, en la primera lectura de hoy, nos trae un mensaje pleno de esperanza y, por lo tanto, es todo un mensaje de alegría. Yahvé me ha ungido, me ha enviado con buenas noticias para los humildes. Salto de alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en mi Dios. Y el Evangelio de hoy nos narra la bellísima presentación que hace Juan Evangelista de su tocayo, Juan el Bautista, a través de un diálogo en el que se pregunta al profeta del desierto, ¿Quién eres tú y qué dices de ti mismo? y con sus afirmaciones dará una excelente respuesta a la pregunta sobre quién era aquel Juan Bautista que predicaba en el desierto y junto al río Jordán. Ya lo escucharemos en breves momentos. Ahora, queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, en este tercer domingo de Adviento, en que la liturgia nos recuerda que Tú estás viniendo, que ya llegas y que ya estás en medio de nosotros, ayúdanos a vivir y a hacer realidad las consignas que nos da hoy San Pablo. Estad alegres y no dejen apagar en vuestros corazones los carbones encendidos del Espíritu de Cristo, que es oración y gracia, luz y amor, santidad y vida, gozo y paz, comprensión y fraternidad. Hoy tenemos motivos de alegría, porque tú estás viniendo. 
y sé que ya estás en medio de nosotros. Por eso con el bautista podemos decir, mi alegría está colmada. Con Isaías, salto de alegría en el Señor. Pero es necesario que tú nos ayudes a descubrirte, para que ya no seas más un desconocido en medio de nosotros. Amén. Desbordo de gozo con el Señor, porque Él es la salvación que ya se acerca, trayendo la esperanza para los humildes, el consuelo para los que lloran, la fuerza a los de corazón herido. Él es el portador de la liberación de todas las esclavitudes de la pobre humanidad, la liberación de los desterrados y la vuelta a la luz de los cautivos. Viene a poner en los corazones fríos y endurecidos, entrañas de misericordia y compasión. Sí, amables oyentes, Cristo viene a vivir entre nosotros. Él es la buena noticia para los que sufren cualquiera sea su sufrimiento. Esta es la definición de la misión del Mesías, esperanza en la salvación, que es el patrimonio del pobre. Por eso, no le robemos a nadie la alegría en esta Navidad, con nuestra actitud egoísta con la frialdad, la amenaza, la extorsión, las actitudes injustas y todo aquello que puede hacer triste su Navidad. Más bien, hagámoslo parte de nuestra mesa, de nuestra familia, de la alegría de la Navidad que se caracteriza por la solidaridad y el compartir lo que somos y lo que tenemos. Recordemos que en medio de nosotros está Cristo, a quien no siempre reconocemos, porque se esconde en el corazón del humilde, del pobre, del hermano que camina a nuestro lado, de los vecinos, a quienes muchas veces poco conocemos, porque poco los tratamos. Y hoy cuando San Pablo nos recuerda en la segunda lectura, estén siempre alegres, esta es por voluntad de Dios vuestra vocación de cristianos. Hagámosle entonces honor a esta vocación de cristianos, estar alegres. Pero algo mucho más lindo es ser constructores de la alegría de los demás. Porque hemos escuchado tantas veces que proporcionar la alegría de los hermanos es labrar la propia alegría. Y ahora, nada mejor que en la voz de los niños, los preferidos de Dios, para ofrecerles a nuestros queridos y queridas radioyentes el lindo mensaje musical que remarca el significado de este tercer domingo de Adviento, la alegría. Y hoy hemos invitado a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, la estudiantina infantil Luz Divina de San Gerardo Mayela, bajo la magistral dirección de su director, el señor Joaquín Sandoval. Ellos nos interpretan el bonito mensaje original del señor Sandoval, Venimos alegres. Pero antes, quiero decirles que esta estudiantina está compuesta por 22 voces de niños y niñas de 9 a 15 años.
Gracias, estudiantina infantil Luz Divina. Por interpretarnos el bonito mensaje, venimos alegres. Este mensaje forma parte del disco compacto Gracias, Señor, por Mamá, volumen 2. Saludos al señor director, a la señorita Rosario Álvarez en Culver City. Y les decía al comienzo que el Evangelio nos trae la presentación que hace Juan Evangelista de su tocayo Juan el Bautista, a través de un diálogo que comienza con la pregunta, ¿Quién eres tú y qué dices de ti mismo? Y Juan Bautista, con sus afirmaciones, da una excelente respuesta a quienes le interrogan, y lo hace enseñándonos la actitud adecuada para dar el paso a Jesús, es decir, la fidelidad y la humildad. Y lo hace sin titubeos, con seguridad. Juan tiene una idea exacta de lo que es y de lo que no es también. Y sabe perfectamente que tiene una misión muy clara. Ser el precursor anunciando a toda voz lo que tenemos que hacer para preparar la venida del que es más grande que él. Además, Juan jamás podrá olvidar aquellas palabras vivas en su corazón. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Por eso Juan Bautista no se cansará jamás, ni en el desierto a viva voz, ni en el silencio de la cárcel, insistirnos en cuán necesaria es una renovación interior para dejarle el puesto libre al que está llegando, Jesús, el Mesías, al que está ya en medio de nosotros y que no conocemos todavía. Él viene detrás de Juan, y es tan sumamente superior que Juan no se siente digno de desatarle la correa de la sandalia. Escuchemos textualmente este diálogo en el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos del 19 al 28. ¿Quién eres tú? Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró, Yo no soy el Cristo. Le dijeron, Entonces, ¿quién eres, Elías? Contestó, Yo no soy Elías. Le dijeron, ¿Eres el profeta? Contestó, No. Le preguntaron de nuevo, Dinos quién eres, para que llevemos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dice de ti mismo? Y Juan contestó, Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como lo anunció el profeta Isaías. Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicieron esta pregunta, ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes a quien no conocen. Él viene detrás de mí y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia. Juan se limita a contestar lo que él realmente es y lo que vino a hacer, preparar la venida del Salvador y a pregonar desde el desierto y desde la cárcel que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Juan dirige la atención de sus interlocutores hacia lo esencial, la persona adorable de Jesús. Es a Él a quien hay que buscar y preparar el corazón y la vida para recibirlo. 
Este testimonio de Juan es el primer testimonio que aparece en el Nuevo Testamento. El profeta es un testigo que habla y comunica fielmente con sus palabras y el testimonio de su vida lo que ha visto y oído para que brille la luz y se conozca la verdad y la justicia. Y eso es Juan, un testigo excepcional. Él no era la luz ni la verdad, pero tenía la misión de dar testimonio tanto de la luz como de la verdad. Reconocía que era un enviado, que vivía su misión con una radicalidad impresionante. Vivía en plena austeridad, tanto en el vestir como en el alimento, y anunciaba sin miedo un mensaje que hacía estremecer los corazones, llevándolos a la conversión. Tanto que algunos llegaron a sospechar que Juan era el Mesías. De ahí que las autoridades sintieron la fuerte necesidad de preguntarle, ¿Quién eres? Pero Juan, al responderles que él no era más que una voz que grite en el desierto, estaba diciendo que lo importante no era su persona, sino su mensaje, que consistía en la coherencia entre su predicación y su comportamiento, cosa que impactó tanto a las autoridades que le costó su propia vida. Como le pasa a tantos profetas de nuestro tiempo, mártires que mueren por la verdad, porque levantan la voz desde el lugar del pobre para que se les haga justicia. También es un testigo de la luz quien lleva la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, corriendo el riesgo de su propia vida. Por eso, el profeta es un testigo que habla y comunica fielmente lo que ha visto y oído. No es él la luz ni la verdad, pero es testigo de ambos, de la luz y de la verdad. Hoy también se nos dirige a nosotros las mismas preguntas que le hicieron a Juan Bautista. ¿Tú quién eres y qué dices de ti mismo, de ti misma? Y cada uno en lo íntimo de nuestro corazón debemos elaborar nuestra propia respuesta. Algo así como, yo soy alguien que vivo tratando de buscar y encontrar a Dios en los mil detalles de mi vida diaria. Yo soy alguien que creo que Cristo, aunque escondido y silencioso, está en medio de nosotros y que es posible reconocerlo y encontrarlo si lo buscamos con sincero corazón en las personas que nos rodean. Yo soy un cristiano que vive de esperanza porque, a pesar de las luchas y las dificultades y el sufrimiento de la vida, sé que Dios jamás me defrauda, porque Él es fiel y eso es lo que da sentido a mi vida y deseo de seguir viviendo. Y que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo soy aquella persona que, aunque no represente gran cosa para el mundo de hoy, soy un enviado o una enviada para dar la buena noticia a los hermanos que sufren, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación, a los esclavos de tantos vicios, que Jesús viene para liberarlos, y a los presos, su regreso al mundo de la verdad. Yo soy aquella persona llamada para pregonar con mi vida cuán fraterno y bueno es Dios y acogerlos en su nombre, ya que así acogemos al mismo Dios. Tampoco permitir que nos confundan con nadie, 
ni más grande ni más pequeño, porque cada ser humano es único. Tenemos esa maravillosa seguridad de sabernos irrepetibles, con identidad propia. Pero lo más importante no es lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser como personas y como cristianos comprometidos con una misión específica y única para realizar, recibida el día de la unción de nuestro bautismo, para ser otros Cristos y continuar dando testimonio de la luz verdadera que es Cristo. Y así podemos repetir las palabras de Isaías en la primera lectura de hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido y me ha enviado con buenas noticias de paz y alegría para todos mis hermanos. Así nos lo cantan en este momento el coro de la estudiantina infantil Luz Divina. Ellos nos interpretan el bonito mensaje Id por el Mundo, letra y música de su director Joaquín Sandoval. del coro de la estudiantina infantil Luz Divina, quienes nos interpretaban el lindo mensaje musical Id por el Mundo. Gracias, estudiantina, y a su director, Joaquín Sandoval. Reciban nuestro cariñoso saludo, junto con sus familias, igualmente Rosario Álvarez, allá en Culver City, California. Y para quien quieren comunicarse con ellos acerca de sus canciones, Pueden hacerlo al teléfono 310-821-2051. Y bien, el Adviento también es una oportunidad de hacernos tomar conciencia del mundo que estamos construyendo, que parece todo lo contrario a veces a lo que cantamos en los villancicos. Paz y alegría en esta Navidad. Un mundo iluminado por fuera con las lucecitas artificiales, pero por dentro la luz del amor está apagada por todo lo que causa los rencores, resentimientos, odios y venganzas. Pero precisamente es aquí donde se realiza el mensaje del profeta. He sido enviado 
para dar la buena noticia a los que sufren toda clase de abusos, para liberar a los cautivos de mil maneras y para que recobren la esperanza a los afligidos y desanimados. Es por eso que la liturgia de hoy nos recuerda que aún en medio de todo el sufrimiento que parece no terminar, somos, a pesar de todo, los más afortunados, porque se nos dice, os traigo una gran noticia. Cristo, el Salvador del mundo, está vivo y está mirando todo lo que sucede alrededor de cada persona. Como nos dice Juan, en medio de ustedes hay uno a quien no conocen, y aunque nos parezca estar solos, nunca lo estamos. Recordemos aquellas otras palabras, yo nunca los abandonaré. ¿Puede una madre olvidarse de su hijito? Pues aunque eso suceda, yo nunca me olvidaré de ti. Es por eso que cantamos con el profeta Isaías, salto de alegría y desbordo de gozo en el Señor. Con esta esperanza, que produce la alegría del Adviento, continuemos viviendo nuestro propio Adviento, mientras nos preguntamos, ¿Quién soy yo y qué puedo decir de mí mismo? Respuesta fundamental en la vida de todo cristiano, conocernos a nosotros mismos, para poder responder como Juan el Bautista, ¿Quiénes somos y cuál es nuestra misión? Las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de que cada domingo vayamos tratando de descubrir a Jesucristo presente en cada hermano. A ejemplo de los santos de ayer que nos edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. Y en esta semana se celebra la novena de Navidad, pero el calendario litúrgico celebra el 17 de diciembre a San Lázaro de Betania. El 18 celebra a los santos Rufo y Sósimo. El 19 celebra al Beato Urbano V. El 20 celebra a San Seferino. El 21 de diciembre la iglesia celebra a San Pedro Canicio. El 22 celebra a Santa Francisca Javier Cabrini. El 23 celebra a San Juan de Canti. El 24 de diciembre la iglesia celebra a las santas Herminia y Adela. Y el 25 de diciembre celebra la solemnidad del nacimiento del Señor. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Autoridad Vaticana ordena nuevos diáconos del Opus Dei en Roma. Solo el amor es creíble. El pasado 18 de noviembre, 29 fieles del Opus Dei, originarios de 19 países, recibieron el diaconado de manos de Monseñor Andrés Gabriel Ferrada, secretario del Dicasterio para el Clero. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Romana de San Eugenio, donde numerosos familiares y amigos acompañaron con su oración a los candidatos al diaconado. 
En la homilía, Monseñor Ferrada resaltó que en la vida de una persona entregada a Dios, todo se resume en el amor y en la amistad con Cristo. Mencionando a cada uno por su nombre, el obispo señaló también que Él nos ama como el Padre ama al Hijo, o sea, sin límites y sin medida. Su muerte en la cruz, por amor por nosotros sus amigos, de este mismo modo, Jesús ama a cada uno de nosotros, y hoy lo repite a estos queridos elegidos para el diaconado. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Recordando estas palabras de Jesús, Monseñor Ferrada añadió, vosotros sois la respuesta a la oración incesante de tantas personas en la iglesia. Comenzando por vuestros seres queridos, también los amigos y la comunidad cristiana, los sacerdotes y religiosos, todos los que os han generado en la fe. Al final de la homilía, Monseñor Ferrada se dirigió a los candidatos. Os deseamos un ministerio diaconal muy fecundo, enraizado en el amor y en la alegría del Señor, que os ha llamado calurosamente amigos y os ha elegido para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Los 29 diáconos procedentes de 19 países son de Australia, Brasil, Camerún, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, China, Hong Kong, Italia, Japón, Kenia, México, Nigeria, Paraguay, Congo, Suecia y Suiza. Y hasta aquí la bella noticia de la ordenación de los nuevos 29 diáconos del Opus Dei en Roma. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y a continuación tenemos al Padre Carlos con su maravilloso tema para hoy sobre el tercer domingo de Adviento. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Es alegría estar aquí con usted y sus oyentes. Esta semana quiero volver a reflexionar sobre la venida de Cristo desde el punto de la palabra. Decimos que Jesucristo es el Verbo Encarnado. Entonces, cuando leemos la Biblia, no es cuestión tener un encuentro con un libro o una historia. Cuando leemos la Biblia, particularmente los Evangelios, tenemos un encuentro directo y personal con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso es muy importante examinar cómo recibimos a la Biblia. Obviamente no todos los libros de la Biblia se leen de la misma manera. Unos de los libros son relatos históricos, otros usan imágenes o historias para transmitir cierta enseñanza. Lo que sí es verdad es que la Biblia entera es la palabra de Dios transmitida. Pero lo que pasa muchas veces es que aceptamos ciertas cosas y rechazamos otras. Esto es verdad en particular con los evangelios. Aplaudimos las palabras fuertes de Jesús cuando estamos de acuerdo con lo que dice, pero las ignoramos cuando llegan más cerca a nuestra realidad y a las cosas que no queremos dejar que Él cambie. Cuando sentimos la tentación de compartimentar las Escrituras así, tenemos que acordarnos de las palabras de San Agustín cuando dijo, Si crees lo que te agrada en los Evangelios y rechazas lo que no te agrada, no es en el Evangelio que crees, sino en ti mismo. Cuando recibimos la palabra de Dios así de forma limitada, también limitamos el poder de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Preparémonos entonces para esta Navidad 
dispuestos a recibir de nuevo a la palabra de Dios completamente y sin límites o condiciones. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y con la bendición del Padre Carlos, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música